0: de la mañana con 52 minutos bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras quien vive en Nicaragua gente que nos vende patria estamos entrando muy tarde 20 minutos tarde porque se nos dañó el transmisor de frecuencia modulada en el, ubicado en el crucero y a ver qué hacemos porque reales no hay ¿verdad? y y bueno pues entonces estamos con escasa potencia, estamos por la vía de internet y en el caso de, de Sin Fronteras estamos también por la vía de Facebook y luego estará en YouTube, un programa corto vamos a realizar, dadas las circunstancias. Les ofrecemos disculpas, escapa nuestra voluntad, ha sido un daño en el transmisor, hay Mucha inestabilidad en el servicio de energía eléctrica en el crucero. Sumado a esto que cuando hay tormentas que son más frecuentes que en Managua. Pues siempre sufren alteraciones de los equipos. Vamos a hacer un programa corto. Pues son las 6.53. y 53. Sin Fronteras. La revista. Con William Griggs Vivado En La Primerísima. 91.7 y 105.3 FM pues no vamos a poder desarrollar todas las ideas que habíamos previsto y ni modo pues así si es la vida Ahora quiero queremos hablar un poco sobre toda esta onda que, hay, que ha sembrado Yanquilandia de, de que ellos son los campeones de la democracia y demás desmenuzar esas ideas que ellos están propalando. El fin de semana, el 10 de, el 10 de diciembre fue, en Argentina celebran el Día de la Democracia porque ese día asumió la presidencia el presidente Raúl Alfonsín después de la dictadura militar que tantos asesinatos causó, más de 30 mil contra el pueblo argentino, una masacre verdadera, el Plan Cóndor y todo lo demás. Y, y ahí Cristina Fernández hizo un discurso muy bueno y repetía la idea, la democracia ni, no se puede exportar ni imponer. Una idea que va calando en el ambiente político internacional cada vez con mayor fuerza. Y el fin de semana también, el, el sábado, la Cancillería de la República Popular China hizo una declaración oficial que analiza con mucha profundidad todo este discursito, esta cantaleta de la democracia de, de los yanquis, que va en la misma línea, que va en la misma línea. Y queremos compartir estas ideas con ustedes. Lo que pasa es que lo, yo lo que quería hacer era ilustrar con un ejemplo muy concreto de lo que hemos eh, de qué es lo que estamos sufriendo en el mundo entero como resultado de las imposiciones atroces de los yanquis. Realmente el mundo se ha construido sobre ríos de sangre sembrados por el imperialismo norteamericano. Y su laboratorio experimental fue el pueblo de Indonesia. Y esos mismos métodos aplicaron después en América Latina. Con Allende, con la dictadura militar en Argentina, en Uruguay. Ya la venían aplicando con Somoza, ¿verdad? Era una receta medianamente diferente, muy parecida a la que aplicaron en Brasil. El punto central siempre en toda la estrategia de dominación del imperialismo norteamericano es el dominio de los fusiles, de las fuerzas armadas. Por eso es, es de tanta importancia la lealtad que ha demostrado el ejército de Nicaragua encabezado por el general Julio César Avilés, todos los generales, todo el Estado Mayor, la dirección, el Consejo militar que ha sido una lealtad a prueba de fuego hermano no ha, no ha habido un solo caso donde los yanquis hayan triunfado sin que tengan de por medio el respaldo de los militares locales o de fuerzas militares propias de Estados Unidos invadiendo un país, en ningún caso ha ocurrido la receta de Indonesia fue de lo más atroz que ustedes puedan imaginar yo los invito a investigar este tema la CIA le, le, le denominó el método Yakarta para que tengan una idea y hay un libro que recientemente se publicó, un extraordinario libro no solamente hemos leído vasta, amplia síntesis pero no el libro porque acaba de salir en español, fue publicado en inglés el año pasado es un libro de un periodista Norteamericano del sistema, hermano. Pero se puso a investigar y el tipo está anonadado de tanta sangre que ha vertido Estados Unidos para imponer su modelo de democracia. ¿Verdad? Eh, se llama Dayakarta Método, o sea, el método Yakarta. Escrito, ¿verdad?, por este hombre que fue corresponsal de... de Bebings, que fue corresponsal de Los Ángeles Times en Brasil y de Washington Post en Indonesia. Vivió en, primer, en primera persona muchas de estas cosas terribles que él investigó. Él se llama Vincent Bevings y analiza en ese libro 23 regiones del mundo y Dice la síntesis, esta es la historia de la sangre que corrió por los ríos de los más diversos países hasta completar las 23 regiones en las que Benis descubrió que se llevaron a cabo asesinatos en masa intencionados de civiles de izquierda durante la Guerra Fría. Esta es la historia de los ríos y el mar en el que recordando lo que pasó aún la, so la sociedad aún. Puede aprender a no ahogarse. Una cosa es relatarlo, ¿verdad? Y otra cosa es estudiar ese... Esa, esa, ese genocidio que vivió el pueblo indonesio. Solo imagínense, fue un millón de asesinatos... En solamente un poquito más de un año. Más de un millón. Se dice... Rápido, se dice rápido. ¿Qué es Indonesia? Indonesia es un inmenso archipiélago, inmenso. Pertenece a Asia. Son 17.500 17 y algo de islas. Ahí, Indonesia fue muy conocida hace como 15 años de esto, ¿no? 16 años, por aquel espantoso maremoto en Hace que devastó dejó miles de muertos y no solo ahí, porque ese maremoto se extendió por todo el océano Índico mató gente en Sri Lanka, en Camboya en, hasta en fue a matar gente en Madagascar en el África, imagínate, fue una cosa horrible bueno, fue muy conocido Indonesia por esa tragedia hicieron documentales, películas pero Indonesia es el país con mayor cantidad de musulmanes. Del mundo. Porque tiene una población. De 275. Poco más. 275 millones. O sea. Solo la superan. En, en población. China. India. Estados Unidos. Y después Indonesia. Solo imagínense. O sea. El cuarto país. En población. Tienen. Tienen casi 2 millones de kilómetros cuadrados en esas más de 15 mil islas entonces en ese archipiélago que fue conquistado por los portugueses y después por los holandeses ya les he contado alguna vez parte de esta historia es importante contarla de nuevo para que entendamos cuál es la democracia que exporta Estados Unidos entonces Estados Unidos quiso imponer en Indonesia su método de sangre para imponer su estilo de democracia y que sirviera no solo de laboratorio sino de ejemplo mundial ¿Cómo lo hizo de la mano del ejército de Indonesia se apoderaron de ese ejército desde la década del 50 Indonesia primero fue conquistado como les decía por los portugueses y después por los holandeses y, y miren lo que es la vida en la segunda guerra mundial Ustedes saben que Japón estaba aliado con Hitler, con Mussolini. Y invadió China, hizo verdaderas atrocidades en China, Japón, Vietnam, todo el sudeste asiático. Y también invadió Indonesia, pero en Indonesia fue un factor positivo. Porque en Indonesia el pueblo venía luchando desde hacía muchos años contra la ocupación holandesa. Querían la independencia, eran una colonia de Holanda. Y los japoneses se pusieron del lado de los nacionalistas indonesios. De manera que los nacionalistas apoyaron a Japón. Con la derrota de Japón, cuando Japón se rinde, entonces los indonesios aprovecharon y declararon la independencia. Holanda quiso volverlo a colonizar. Siguieron luchando los indonesios y lograron la independencia. Esto es muy importante. Pero ¿saben qué? Fue una lucha esencialmente pacífica. Y la fuerza más poderosa de Indonesia era el Partido Comunista de Indonesia. Pero con una característica o varias características sumamente diferentes a otras fuerzas revolucionarias del mundo de la época. En primer lugar, ellos creían en el modelo democrático parlamentario que se había instaurado en Indonesia. Eran el partido más grande no estaban armados, confiaban que el ejército era una fuerza institucional, profesional, nunca esperaron la masacre que de vino en 1965, jamás le esperaron, y no, no, no estaban, no eran una fuerza que estuviera subordinada expresamente a las directrices del Partido Comunista de la Unión Soviética, sino que tenían mucha autonomía. El presidente, famosísimo presidente Sugarto, él no, no era del Partido Comunista, era un nacionalista y tenía una idea que mezclaba distintas corrientes, era muy, muy a la Indonesia, pero era un líder sumamente carismático, muy querido. Entonces habían tres pilares en Indonesia, Fuerza Armada, Partido Comunista y Sugarto. Entonces quiero contarles algunas cosas de lo que ahí pasó y, y algunos antecedentes de lo que ahí ocurrió. Porque es que ustedes, repito, los invito a, a que investiguen, a que lean sobre este tema. Por ejemplo, tengo aquí una, una frase de Richard Nixon. Richard Nixon, cuando todavía no era ni siquiera candidato, ni vicepresidente, todavía no lo era. En 1950, el Partido Comunista indonesio era el más grande del mundo, solo superado por el, el Partido Comunista chino y el de la Unión Soviética. El más grande del mundo era el indonesio, después de esos dos países. Para que tengan una idea de la envergadura, era más o menos un millón de, de militantes del partido y tres millones en las organizaciones populares, así de fuerte. Entonces, oigan lo que dice Nixon. El, un gobierno democrático no es lo mejor para Indonesia. Oigan bien porque los comunistas probablemente no podrían ser derrotados en las campañas electorales porque están muy bien organizados oigan qué clase frase esta la democracia no es buena para Indonesia porque ganan los comunistas estás claro que es la filosofía que siempre han aplicado y que la encubren de distintas maneras la encubren le ponen un celofán. Pero en el fondo siempre ha sido lo mismo. Ellos no aceptan ningún resultado democrático que sea contrario a sus intereses. Y no aceptan ni en Indonesia, ni en Vietnam, ni en Nicaragua, ni en Venezuela, ni en Bolivia, ni en ningún país del mundo. Y cuando les es inevitable reconocerlo por la fuerza de los hechos... Empieza la conspiradera. Y eso ustedes y yo lo hemos vivido. Dice este hombre en su libro. <coughs> Perdón. El Partido Comunista indonesio estaba desarmado. Era moderado. Y lo que es más importante. No tenía ni idea de lo que podía ocurrirle. Solo se puede matar a un millón de personas. En el transcurso de unos meses si esas personas no lo esperan no tenían ni idea de que serían o podrían ser tratados como enemigos tenían una presencia tan grande y tanta influencia en Indonesia que participaban con orgullo en el sistema tal y como existía se creyeron el cuento de la democracia y pagaron con la vida el partido comunista de Indonesia fue exterminado no es que fue derrotado, fue exterminado por los militares, asesurados por la CIA. Y eso está documentado. Porque yo recuerdo en los años 70, yo me acuerdo cuando nosotros decíamos estas cosas, que era la CIA, la conspiración de la CIA, los golpes, y, y la gente, eh, los adversarios políticos, siempre decían, ustedes de todo le echan la culpa a la CIA. Y en aquella época lo sabíamos por, por los sobrevivientes de Indonesia, por, por la lucha del pueblo vietnamita, por distintas fuentes, ¿no? Pero no teníamos documentación. Ahora hay documentación que prueba lo que Estados Unidos hizo, en este caso en Indonesia, también lo hizo en Brasil, en Chile, en Argentina. Este método, el método Yakarta. Fíjense esto. Esta era una nueva característica, dice en el libro, este periodista, Vincent Bevins, esta era una nueva característica de la violencia masiva. La gente no era asesinada en las calles, dejando claro a las familias que se habían ido. No eran ejecuciones oficiales. Las familias a menudo no tenían idea de si sus seres queridos seguían vivos, los que los paralizaban todavía más de pavor. Si protestaban o se rebelaban, ¿podría costarle la vida a sus seres queridos que estaban presos? ¿Podrían detenerlos a ellos también? Esa era la duda que asaltaba a la familia de los desaparecidos. Esto paraliza a las personas e inmoviliza en mucha mayor medida a la población que es más fácil de exterminar y de controlar. Asesinatos, secuestros, torturas persecuciones, desapariciones financiación de grupos paramilitares de derecha, apoyo militar y golpes de estado esa es la lista a grandes rasgos de la que ilustra la estrategia seguida por Estados Unidos a lo largo del siglo XX y tras el final de la segunda guerra mundial para derrocar al comunismo o todo lo que Estados Unidos sospechaba o consideraba que era comunista no, la lógica de MacArthur de McCarthy, perdón. Son las batallas que arrasaron con millones de vidas, de, de vidas inocentes y que no terminaron con la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Oigan esto, ¿eh? este es un relato estremecedor. Escuchen esto. El pueblo balinés de la isla de Bali, que es la más grande de Indonesia. De Petulo, así se llama el pueblo, es famoso por las garzas, las cococán, que descienden de sus árboles al atardecer. Al final del día, miles de garcillas boyeras de lomo marrón y garzas de los estanques de java alzan el vuelo desde los campos de arroz adyacente antes de abalanzarse en una gran batalla campal aviar sobre las ramas que cuelgan por encima del templo local llegaron por primera vez a principios de noviembre de 1965 un mes después que los gánsteres, el ejército indonesio y los escuadrones de la muerte paramilitares, paramilitares comenzaran a aniquilar a presuntos miembros del partido comunista de Indonesia el PKI en un viaje que hice por el país dice el autor a principios de la década de 2000 conoció a un hombre que afirmaba que las Cococán eran las almas retornadas de los muertos que los lugareños apreciaban por sus supuestos poderes apotropaicos. Es decir, que eran la resurrección de sus muertos. Las garzas que empezaron a llegar por primera vez en noviembre de 1965. O sea, la gente se aferraba a lo que fuera para mantener viva a su gente, ¿no? pero les quiero contar cómo fue esto también, ¿verdad? Ya les decía que las dos, las tres bases del poder en Indonesia eran el PKI, el ejército y el presidente, con su idea, su ideología que le denominó Nasakom, mezcla de nacionalismo, islam y marxismo, su carno también fue un internacionalista comprometido este fue el líder que llevó a la independencia a Indonesia carismático adorado por su pueblo y él decía que el internacionalismo no puede florecer si no está arraigado en la tierra del nacionalismo y tampoco el nacionalismo puede florecer si no crece si no crecen en el jardín de flores del internacionalismo miren qué cosa más bonita ¿no? Entonces este hombre fue un líder mundial. Estamos hablando de la década del 50. Aquí en Nicaragua está Somoza García, el asesino de Sandino, hasta que en el 56 hace justicia a Rigoberto López Pérez. Mientras eso ocurre aquí en Nicaragua, en el mundo, hay una, un surgimiento de, de poderosos movimientos progresistas de liberación nacional para liberarse de las potencias coloniales en Asia y en África. Pero además, el ideal era alcanzar la justicia, alcanzar el progreso, la libertad. Y entonces en esos ideales había una mancomunidad de, de líderes de, de, de distintos países como Nero, en Egipto, por ejemplo. ¿no? Otro día podemos hablar de, de ese fenómeno. Pues. Y... Se hizo realidad, estaba ah, el presidente de Birmania, UNU, el presidente de, de Ghana, Uame Krumah, para citar dos ejemplos adicionales. Entonces ellos crearon lo que se llamó la Conferencia Asiático-Africana, que se fundó en 1955 en Bandú. Todo esto va sembrando las condiciones para que Estados Unidos decida aniquilar exterminar de raíz a la fuerza que consideraba la más poderosa del sudeste asiático que era el PKI, el partido comunista de, la, de Indonesia y a partir de ahí lanzar la ofensiva mundial entonces todo comienza con un intento de golpe de estado el propio ejército ejecutó a seis generales que, los, que no eran eh, digamos que, que estaban bajo sospecha de la CIA de que no iban a obedecer la estrategia que, estaban, que iban a implementar. Así empezó todo, el 30 de septiembre de 1965. Y el que encabezaba esto se llamaba un, un asesino de... Uno de los mayores asesinos de la historia de la humanidad, por lo menos en el siglo XX. Yo lo equiparo, es que de, de la misma calaña, de las mismas características que Hitler. Pues. De pedido su harto, que no es lo mismo que su carto, ¿verdad? es su harto. Y, ¿Y bajo qué mandato? De un demócrata, de Lyndon Johnson, que sustituyó a Kennedy porque era el vicepresidente de Kennedy. Este Lyndon Johnson se encargó del asesinato masivo de un millón de indonesios. Ya les voy a contar cómo reaccionó la prensa yanca que se la dan de demócrata, que andan hablando babosadas de quién son y quiénes no son demócratas. Esa prensa yanqui, ¿cómo reaccionó ante el genocidio de Indonesia? Ya van a escuchar ustedes. El caso es que, al mismo tiempo que hacen el golpe militar, que asesinan a estos seis generales, la CIA se encarga de sembrar, por rumores y por los medios tradicionales, prensa escrita, radio y televisión que quienes habían asesinado a los generales habían sido unas mujeres comunistas que los habían mutilado y era mentira para sembrar la rabia, sobre todo entre los militares y que todos dijeran hombre, que barbaridad, a lo que le hicieron al general tal, y la verdad era que los habían asesinado porque los consideraban sospechosos de que no iban a obedecer su plan Oigan esto En cuestión de días El ejército y los escuadrones de la muerte Comenzaron a apresar a cualquier persona Asociada con el PKI Cuando caía la noche Los arrestados eran sacados al exterior Fusilados o decapitados En lo que se llamó la operación Aniquilación Todos los líderes del Partido Comunista Fueron asesinados Entre ellos Aidit este tipo, este militar, la CIA lo había reclutado desde finales de los años 50 y era una red que había sembrado la CIA secreta de altos jefes militares, lo iba ubicando por regiones e iba tejiendo esa red para operar en el momento que ellos consideraron oportuno. Tenían más de mil oficiales indonesios de alto rango entrenados especialmente para ejecutar este operativo. Habían agentes de la inteligencia como un tal Walt Whitman Rostow, tecnócratas de Berkeley, la Universidad y la Corporación Rand, y asesores militares de Fort Leavenworth. Todos ellos involucrados en la preparación de este genocidio. ¿Mm? Y entonces cuando digo el momento, cuando da la orden, los militares actúan. Hay un largometraje que se llama El Acto de Matar o El Acto de Asesinar. Lo pueden encontrar en YouTube. Es de Joshua Oppenheimer. Entonces ahí aparece un verdugo del norte de Sumatra. Otra de las islas de Indonesia. Y ahí él recuerda cómo fueron los ataques, se los voy a describir. Oigan esto que, que espantoso. Les embutíamos leña en el ano hasta que morían. Les aplastábamos el cuello con maderos. Los ahorcábamos. Los estrangulábamos con alambre. Les cortábamos la cabeza. Los atropellábamos con coches. Los cuerpos fueron arrojados a pozos, a ríos y lagos, o enterrados en tumbas poco profundas bajo las plataneras. Se dice que el río Brantas de Java Oriental estaba atestado de cadáveres decapitados, tal como lo describe este autor, Vincent Bevins. Fue una explosión de violencia equivalente a una matanza apocalíptica. ¿Y qué dice Bevins? Recuerden, Bevins, un periodista estadounidense que le trabajó al Washington Post como corresponsal en Indonesia en los años 2000 y a Los Angeles Times como corresponsal en Brasil. Fuera de toda sospecha, él se puso a investigar porque fue oyendo toda la barbaridad, oía con los supervivientes en Brasil y en Indonesia y se metió a investigar. Hay que leer ese libro, compañeras y compañeros, hay que buscarlo porque debe ser carísimo, ¿verdad? porque acaba de salir además. Sigo. Voy, voy a entrar ahora con la reacción de Johnson y de la prensa yanqui. Los demócratas. Bueno, dice Beding, ¿verdad? Washington comparte la culpa por cada muerte en Indonesia. Estados Unidos fue una parte integrante de la operación en cada etapa. Le preguntaron al, al desgraciado de, de, de su carno, el jefe militar. Una vez y otra vez siempre lo mismo. Navajas, 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 navajas. Una tumba para mil personas, una tumba para mil personas. Así los enterraban en tumbas de mil personas. Hasta completar un millón. Pónganse a pensar en eso. Un millón. Voy a leer lo que dice el periodista. Para la administración de Lyndon B. Johnson, la carnicería en Indonesia fue motivo de celebración. Suavizó los efectos negativos del desastre que se revelaba en Vietnam y plantó la semilla de un nuevo mercado para la rentabilidad empresarial. Pongan cuidado, dos años después de este crimen, de mil, que fue en el 65, recuerden, comenzó en el 64, terminó en el 65, dos años después, sobre esas montañas de cadáveres, sobre esos ríos de sangre llegaron a Indonesia, la American Express, las tarjetas de crédito, y la General Electric con todos sus electrodomésticos. Y muchas otras firmas más desembarcan en el archipiélago y empiezan a vender y a hacer negocios y la publicidad para que todo el pueblo olvidara lo ocurrido. Y empezó el capitalismo rampante al servicio de los Yankees. La sensación de alivio de los gobernantes de Estados Unidos quedó registrada en la vasta red de cables diplomáticos que se entrecruzaban entre Washington, ...su embajada en Yakarta, la capital de Indonesia... ...y las cancillerías de Europa... ...no mucho después de que comenzaran los asesinatos... ...Howard Ring, el embajador de Estados Unidos en Indonesia... ...envió un cable al Departamento de Estado... ...informándole que el ejército oiga la frase del embajador Yankee... ...el ejército está trabajando duro... ...para acabar con el PKI... ...y yo, dice el embajador, por mi parte... Tengo un creciente respeto por su determinación y organización para llevar a cabo esta tarea crucial. El asunto de Indonesia se está desarrollando de un modo alentador, escribió por su parte el subsecretario de Estado, Josh Ball. Si se hace la limpieza del PKI, nacerá un nuevo día en Indonesia. Sigo, el entusiasmo de Green, el, el embajador Yankee en Jakarta, fue ampliamente compartido por los medios de comunicación estadounidenses, incluso en la atmósfera bipartidista de la Guerra Fría. En un artículo de junio de 1966, titulado Un rayo de luz en Asia, el célebre columnista del New York Times, James Reston, daba la bienvenida a la salvaje transformación de Indonesia que han pasado de una política pro-China bajo su carno a una desafiante política anticomunista bajo el general Suharto la revista Time describió la liquidación del PKI como la mejor noticia de Occidente desde hace años en Asia la revista Youth News, News and World Report fue más allá y dijo o tituló Indonesia Esperanza donde antes no había ninguna la prensa yankee prestigiosa New York Times ¿Ah? estoy hablando de New York Times de la revista Newsweek perdón la revista Time y la revista Youth News, News and World Report Catedrales del periodismo dicen muy serio, profesional, investigativo, celebrando la matanza de un millón de indonesios. Entonces fíjense, miren cómo, cómo, cómo sembró, cómo este método, el método Yakarta, significó para las fuerzas armadas de todo el mundo, en especial de América Latina, la licencia para asesinar bajo la protección de Estados Unidos por ejemplo cuando triunfa Allende en Chile presidente Salvador Allende incluso poco antes de que, de que triunfara aparecieron pintas en las paredes de Santiago por ejemplo decían ya viene ya carta. para que tengan una idea y eso, ya sabía a qué, a qué se refería. Y eso fue lo que hicieron. Efectivamente, eso fue lo que hicieron. En Brasil la cosa fue un poco diferente porque ahí el ejército brasileño tomó la iniciativa. Recibió el apoyo, el respaldo, asesoramiento, financiamiento, todo lo que vos querrás. Pero la iniciativa vino del ejército brasileño que le dé el golpe de Estado a Joao Goulart, conocido como Yangu. Que había sido electo democráticamente y es el ejército brasileño el que toma la iniciativa. Toca las puertas, les avisa los yanquis felices, no Y aplicaron el método Yakarta. Aniquilaron al Partido Comunista Brasileño. Lo han reducido a la mínima expresión y era la principal fuerza política en Brasil. ¿Sí? A partir de el 31 de marzo del 64 fue simultáneo Indonesia Brasil pero en, y repito en Indonesia fue una operación netamente de la CIA que penetró a ese ejército desde los años 50 y desemboca en ese golpe y en esa matanza, en Brasil fue al revés el ejército brasileño tomó la iniciativa y recibió el respaldo de Estados Unidos y además el ejército no actuó solo la gran burguesía brasileña estaba feliz querían salir de, de Goulart no lo soportaban y por supuesto todos los medios de comunicación brasileños financiados por esa el gran capital ¿no? como ocurre en todos lados entonces fue el triángulo los ricos, sus medios de comunicación y el ejército dan el golpe de estado viva la democracia Hubo parte de esa represión cayó presa, por ejemplo, Dilma Rousseff. Le torturaron y le hicieron barbaridades, por ejemplo, ¿no? Y oigan esta frase, es contundente esta frase. Oh. El comunismo estaba donde Estados Unidos decidía que estaba, ponía su sospecha. O sea, no era necesario de que alguien fuera realmente comunista sino que simplemente si Estados Unidos decía que era comunista, pues era comunista y había que liquidarlo. Estoy hablando en términos de individuo, de fuerza y de Estado, de gobierno. Así actuó. Todo esto fue lo que sembró el cambio de régimen que le llaman, que se volvió a la política, la exitosa política que acompañaba o que, o que, mejor dicho, que englobaba la agresión imperialistas contra los gobiernos que no estaban subordinados a sus intereses, que no necesariamente eran ni siquiera progresistas en el término moderno de la palabra ¿no? simplemente no nacionalistas que no se subordinaban ¿No? en los días previos al golpe de estado respaldado por Estados Unidos que derrocó al presidente Salvador Allende la frase "Yakarta se acerca apareció pintada en las murallas de de Santiago, una terrorífica declaración del asalto que estaba a punto de desatarse sobre la izquierda. ¿Estamos claro. Aquí hay unas cosas que me parece que es un concepto esencial que hay que entender y que a veces nosotros nos enredamos, creo yo. Tengo este es una frase esencial. ¿verdad? Dice este periodista, Yeah. Vicent Bevins dice lo siguiente. A veces consideramos que la Guerra Fría fue algo que se libró entre Washington y Moscú, entre el primer y segundo mundo. Pero creo que es igual de acertado considerarla como una guerra entre el primero y el tercer mundo. De ese modo, si la Guerra Fría era un enfrentamiento entre dos superpotencias, entonces sí terminó en 1989, pero la Guerra Fría no cambió las estructuras sociales, políticas ideológicas que estableció Estados Unidos y las potencias capitalistas occidentales en el tercer mundo a través de una serie de intervenciones violentas desde 1945, Guatemala por ejemplo, Dominicana, Panamá, dice, dice Baidin que él solía le, le, le preguntaba a los entrevistados siempre quién había ganado la guerra ustedes el socialismo perdió y también el movimiento del tercer mundo cuyo objetivo era remodelar la economía mundial para que los pueblos antes colonizados pudieran ascender a un estatus igual al de los países que los habían colonizado eso dice el periodista eso dice Vincent Benvis, no lo digo yo. Dice que lo que, más me, dice él, lo que más me conmovía cuando hablaba con los supervivientes era cuando recordaban cómo pensaban que iba a ser el mundo. Cuando recordaban el futuro que creían que estaban construyendo allá por los años 50, 60 o 70. Sus ojos se iluminaban inspirados por los sueños que les habían arrebatado muy a menudo por mi gobierno dice Vincent Bevis de manera que mediados de los años 60 la operación Yakarta en Indonesia y en Brasil, la invasión a República Dominicana a mediados de los años 60 y más los asesinatos de líderes los líderes más importantes del África fueron asesinados uno tras otro por los europeos y por los yanquis también. Entonces oigan esto. A mediados de la década de, del 60, el tercer mundo y sus sueños de un orden radicalmente libre, perdón, diferente, libre, igualitario, pacífico y fraternal, habían desaparecido. Los líderes del movimiento postcolonial como Nero en India, Sucarno en Indonesia, Krumah en Ghana y UNU en Birmania, habían muerto o habían sido derrocados. Más simbólicamente, el internacionalismo del espíritu de Bandung, de Sukarno, su fue reemplazado en 1967. O sea, aquella asociación que fundó su carno y otros líderes para, digamos, articular fuerza para la, la construcción de un mundo justo, de regiones justas y prósperas, aquella asociación fue reemplazada por lo que hoy conocemos, como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la famosa ASEAN. Que ya no estaban unidas por la causa de la paz y la justicia, sino por la lealtad a los imperativos tecnocráticos y autoritarios del capital y la globalización al estilo yanqui. Dice Bevin que en 1965... Perdón, que, que un día se, se encontró con supervivientes del genocidio de 1965. Entonces, a uno de ellos le preguntó. Perdón, uno de ellos le dice, Estados Unidos ganó. Aquí en Indonesia obtuvieron lo que querían y en todo el mundo obtuvieron lo que querían. ¿Cómo ganamos? Le pregunté, dice el periodista. Vincent Bembis, y entonces dice el sobreviviente nos mataron así fue fíjate bien el arquitecto de esta política se llamó George Kenan y decía este tipo el tema más crucial en aquel momento en este momento de nuestra lucha con el Kremlin es probablemente el problema de Indonesia y Kenan dijo en el 91 mira qué maldito él, él este, diseñó esa política para del, del genocidio de, de Indonesia el método de Yakarta. pero ya muchos años después casi 30 años después en 1991 este asesino llamado, repito su nombre George Kenan dijo lo siguiente la contención que aplicamos, nunca tuvo la intención de impedir el avance de la Unión Soviética mediante la aplicación vigilante de una fuerza contraria. El propósito era confrontar y aniquilar. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? Dice el, el historiador Anders Stephenson, Ciertamente, la Guerra Fría fue una batalla a muerte, pero no una especie de muerte abstracta eliminar la voluntad de lucha del enemigo, la victoria significaba más que una victoria militar en el campo de batalla significó en principio la propia liquidación del enemigo cuyo derecho a existir y mucho menos a la igualdad no se reconocía o sea los yanquis no reconocían ni siquiera el derecho a existir menos aún su lucha por la igualdad la liquidación por sí sola la filosofía de los yanquis podía traer la paz la liquidación es la verdad de la guerra fría dice Anders Stephanson. voy a cerrar esta parte con lo siguiente este se me hizo ya perdí esa página bueno no importa todos seguimos viviendo a la sombra de Yakarta en Indonesia la defensa del comunismo sigue estando prohibida y es prohibido también hablar del genocidio de 1965 una pesadilla tácita que se asienta sobre, como un incubo sobre la conciencia colectiva de la nación en Brasil Bolsonaro es la estrella polar del anticomunismo contemporáneo y un vestigio del pasado asesino de Estados Unidos. En los mismos Estados Unidos, la historia de 1965 y sus repercusiones apenas se conocen. La pregunta que cabe hacerse es si la amarga oleada de ambición imperial ha regresado a la patria. Una de las lecciones que se extrae, esto es interesante, es que Estados Unidos pudo triunfar en la Guerra Fría, pero la carnicería desatada y necesaria para ganar nunca pudo controlarse ni contenerse. La violencia y el enorme complejo de base, fuerzas especiales, empresas de seguridad privada, los mercenarios, operaciones clandestinas y sistemas de vigilancia necesarios para sustentar esa carnicería adquirió una lógica y un impulso propios en la búsqueda de nuevas partes del mundo para domar y reproducir a su imagen y semejanza. Ahora parece, y esta es la paradoja de, de la vida, ¿no? Ahora parece que la maquinaria imperial se ha vuelto contra sus arquitectos. Una presidencia frustrada, la vigilancia masiva sin orden judicial, la hipermilitarización de los cuerpos policiales en Estados Unidos, la demonización cultural y política de todo aquello que es progresista o que ellos consideran progresista, liberal y de izquierda, y la descripción de los centros urbanos como espacios de batalla, dos mundos que alguna vez estuvieron separados, las frontera violentas de esos países salvajes del tercer mundo y la paz interna dentro del territorio de Estados Unidos, esos dos mundos ahora, chocan en las calles de Estados Unidos en las calles ¿y qué pasa en América Latina? el brazo de Estados Unidos sigue vigente hermano estamos claros entonces de esta democracia es la que nos hablaba nos hablaba Biden, en su tal, ¿cómo le llamó? ¿Cómo era la conferencia por la democracia? Algo así, un, cualquier pendejada, man. Es una farsa eso, po, simplemente. Entonces, es de eso que nos hablan. Para ellos eso es democracia. Pensamiento único, defensa a rajatabla del sistema imperialista, bautizado la democracia que solo acepta que triunfan fuerzas, que defienden ese sistema. Es lo que ha ocurrido siempre. Entonces ellos se quieren colocar como la catedral de la democracia, como además, como los catedráticos de la democracia, cuando su democracia, entre comillas, ni es democracia, ni nunca ha sido completa, ni tampoco es ejemplo de nada. Como muy bien lo dice la Cancillería China. Dice la cancillería de china, ¿eh? ah, se llamaba Cumbre de Líderes por la Democracia. Y dice, incluso tiene una frase la cancillería de china: es que han convertido la democracia estilo yankee en, en un arma de destrucción masiva. Interesante definición. Esta cumbre, dice, traza líneas ideológicas. Convierte la democracia en instrumento y arma, atenta contra la democracia misma, su so pretexto de ella misma. Incita a la división y la confrontación para desviar la atención de los problemas internos en Estados Unidos y pretende mantener su hegemonía en el mundo, lo cual ha socavado el sistema internacional centrado en la ONU y el orden internacional basado en el derecho internacional, que es lo que hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Este proceder de Estados Unidos va en contra de la tendencia de la historia. Estados Unidos no es el faro de la democracia y la democracia al estilo estadounidense se ha desviado de la esencia de la democracia. Se agravan cada día más los problemas de la democracia al estilo estadounidense, como la política del dinero, la política de la identidad, la confrontación entre los partidos políticos, la polarización política, la división social, las tensiones raciales, la brecha entre ricos y pobres. La democracia del estilo estadounidense es un juego de los ricos basado en el capital y el 91% de las elecciones parlamentarias en Estados Unidos son por, ganadas por los candidatos con mayor apoyo financiero. Se trata de un gobierno de la minoría elitista bajo el nombre de una persona un voto, los votantes comunes son apreciados solo cuando se pretende ganar sus votos, pero son ignorados una vez terminadas las elecciones. El balance entre los poderes se ha convertido en una vetocracia que pone los intereses partidarios por encima del desarrollo del país. Después describe algunos problemas, pero me, me, me interesa repetirles esto. Dice la canciller de China que hay varias encuestas relacionadas a este tema en las que dice que el 70 por 72% de los estadounidenses creen que la democracia de Estados Unidos ha dejado de ser un ejemplo a seguir. Y el 81% cree que la democracia en Estados Unidos afronta severas amenazas dentro del país. Un 44% de los encostados en todo el mundo consideran a Estados Unidos como la mayor amenaza contra la democracia global entre los propios aliados de Estados Unidos por ejemplo en Europa el 52% creen que el sistema democrático de Estados Unidos no funciona y contra eso vos contrapones la democracia según cada país China tiene su propia manera de hacer la democracia Cuba la tiene de otra forma Venezuela de otra forma nosotros de otra forma pero en esencia en qué coincidimos China, Rusia, Cuba, Venezuela y nosotros el poder es del pueblo. Quien manda es el pueblo. Y luego, todos nosotros, desde nuestras propias experiencias, con nuestra propia perspectiva histórica, todos nosotros aplicamos procedimientos de acuerdo a nuestra idiosincrasia que reflejan esa voluntad del pueblo. Esa es nuestra manera de ser democrático. Que incluye la democracia electoral, claro que sí. La, la dirección de sus dirigentes, claro que sí, pero no termina ahí. Como me recuerdo muy bien aquel famoso, alguna vez lo, vamos, lo voy a... Tengo ese comunicado, lo voy a, la, a releer. El famoso comunicado de la Dirección Nacional del Frente Sandinista en 1980, creo que para el aniversario de Carlos Fonseca, en el 81, para el aniversario de Carlos Fonseca, leído por René Núñez, que aquella frase que decía la democracia no empieza ni termina con las elecciones tal cual, esa ha sido siempre la filosofía del frente sandinista ¿Verdad? Dice, dice la cancillería de China que la democracia en China ¿verdad? Es, ay, es una democracia popular cuya esencia radica en que el pueblo es el dueño del país Combina la democracia electoral con la consultiva. Integra todos los eslabones de la democracia, incluyendo elecciones, consultas, toma de decisiones, administración y supervisión democrática. Y abarca toda la área: economía, política, cultura, sociedad y civilización ecológica. Estados Unidos ha impuesto su propio sistema político y valores a otros practicado la transformación democrática, abusando de sanciones unilaterales y fraguados revoluciones de colores, causando así consecuencias catastróficas. Pénganle un ojo a Libia si no creen. La democracia ya se ha convertido, la democracia de ese estilo, en un arma de destrucción masiva de Estados Unidos para interferir en los asuntos internos de otros países. Y ahora los yanquis nos quieren dividir. Ustedes son democráticos y ustedes no porque ustedes hacen lo que yo quiero que hagan y estos no. ¿Estamos claros? Y en esa misma cumbre este, le pegó en la, en la cara a este, Alberto Fernández. Por fin se fajó los pantalones, reclamó la ausencia de Bolivia, reivindicó el carácter democrático de, del gobierno de Bolivia y, el, el, y denunció el golpe de Estado contra Evo Morales. En el año 2019, ahí frente a Biden. Un discurso corto pero fuerte. Me sorprendió, lo leí, me sorprendió. Pero bueno, resumiendo ideas, pues el sistema democrático al estilo yanqui, que el imperialismo ha pretendido utilizarlo como receta universal, está construido, edificado sobre. Millones de millones de millones de seres humanos asesinados No solamente en Indonesia como le cité ese caso Sino que aquí podemos citar innumerables casos En México por ejemplo Ahí aplicó el método de carta Bajo el paraguas del PRI Y del supuesto progresismo del PRI Ahí hubo verdaderos crímenes de genocidas En Guerrero en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, para citar algunos estados. Fue una cosa terrible. Ahí se inventaron los vuelos de la muerte en México. Capturaban a los, a los luchadores sociales, a, a los campesinos que luchaban por, contra los terratenientes y a, también a los guerrilleros y militantes revolucionarios. Los capturaban, los subían a los aviones, los iban a tirar a las costas frente a guerreros, por ejemplo, en México. Guatemala, lo que ocurrió lo que ocurrió en Guatemala, eso no tiene nombre, lo peor que ha pasado en Centroamérica es Guatemala en los años 80 y 70, a ver, desde los 50, pues desde que derrocaron a Jacobo Arbenz, es pues un atroz, el genocidio en El Salvador cuando acabaron con los indígenas, aquella insurrección encabezada por Feliciano Amas y por Faragundo Martí en 1932, 30.000 indios, 30.000 indios asesinados en un par de días. 200.000 muertos en la guerra en El Salvador de los años 80. 200.000. Y toda esa es la famosa democracia que dicen los yanquis que hay que construir. O sea, está construida lo que ha pasado en Colombia. Lo de Colombia es inenarrable son centenares de miles de muertos en Colombia desde 1948 desde el famoso bogotazo hasta para acá. incluso desde antes con la matanza de las bananeras en los años 20 que fue una en un solo día asesinaron a 2000 a 2000 obreros de las bananeras porque estaban en huelga será su delito los asesinaron a todos 1920 21 por ahí lo que ha pasado en Colombia, eso no tiene nombre, hermano. O Lo que hizo Máximo, perdón, lo quiso aquel general Gómez ahí en, en Venezuela. Aquella dictadura horrible que hubo en Venezuela. O lo de Garaguer en Haití. Perdón, en Dominicana. O lo de Papadoque en Haití. O sea, aquí podemos seguir enumerando verdaderas atrocidades que han ocurrido en esta América nuestra y que nos, nos recetan como, hoy como modelos de democracia que se han construido sobre esos cadáveres ¿me entendés? entonces no, aquí que no nos vengan a hablar de democracia ni, tam, ni mucho menos los europeos lo que hoy vive España para ser preciso en España ¿po? lo que la sociedad española el sistema político español está construido sobre decenas de miles de cadáveres de luchadores españoles, los republicanos los antifranquistas, decenas de miles, siguen todavía, hoy en día esa guerra civil terminó en 1939 y hoy en día 80 años, 90 años después siguen desenterrando cadáveres, fosas comunes y jamás los asesinos jamás rindieron cuenta por sus crímenes, nunca es más aún, peor aún, ahí en España, el ejército y la Guardia Civil mantuvieron intacta su filosofía franquista y siguen siendo franquistas, es decir, como quien decir en Nicaragua, son Así es terrible. Una última idea que la vamos a desarrollar el miércoles si podemos. Miren, compañera y compañera, yo creo en el devenir de los tiempos, en los últimos más o menos 15 años, ha habido un fenómeno de lo más ¿Cómo te dijera yo? Peculiar Mientras la derecha Cada vez tiene menos Distinciones entre sus fuerzas Y cada vez son más, más homogéneas Todos fascistas Todos extremistas Todos asesinos Cada vez más Vos encontrás que la derecha eh, Se va fusionando en una sola manera de entender el mundo que es defender su dinero y sus privilegios sobre la base del exterminio de los pobres lo ves en Brasil, Bolsonaro lo ves en Chile con este Cast, hijo de un nazi lo ves en España donde se han juntado Felipe González con Aznar son la misma cosa lo ves por todos lados cada vez hay menos diferenciación entre esos que se denominan a sí mismos demócratas que ya sabemos que son derecha y lo que esos demócratas dicen decían antes que eran extrema derecha no, si están unidos son la misma cosa defienden la misma, los mismos privilegios ya ni siquiera se diferencian en los métodos ni siquiera en los métodos eso ha ocurrido con la derecha es decir, cada vez hay menos distinción entre lo que denominan extrema derecha ultraderecha con lo que son derecha o, de, o, de, o centro derecha mentira ya no existe eso, no hay esa frontera, todos se han hecho una piña para defender sus privilegios y de paso defender la subordinación al imperialismo, a la metrópolis, sea el imperialismo norteamericano o cualquiera de los imperialismos europeos, que son subordinados al yankee, sí, pero bueno, a veces tienen intereses económicos más concentrados en determinadas capitales que en otras. En cambio, en la izquierda lo que ha ocurrido es que algunos que por, por el, el apresuramiento de ser reconocidos por el imperialismo como demócrata, como le pasó al Partido Comunista Indonesio, por el apresuramiento de sentirse que tienen el carnet de demócrata, que ellos sí creen en el Estado de Derecho, que ellos sí creen en los balances de poderes, en ese afán. La izquierda cada vez, esa izquierda, la izquierda caviar, va ocupando el antiguo campo que tenía lo que se denominaba el centro derecha, ese es ahora, con el bautizo de que somos izquierda. Mentira. Entonces, y lo peor del caso es que eh, estas fuerzas políticas, que se las pican de izquierda, los progresistas, les dice Álvaro García, ni siquiera han sido capaces de dar la batalla ideológica, la batalla cultural, por descolonizarnos. Porque desgraciadamente nuestras sociedades, algunas más que otras, seguimos estando colonizadas por el pensamiento capitalista, por el pensamiento imperialista, por el pensamiento de la explotación. Seguimos estando colonizados por la vía del cine, de la música, de la literatura, de la televisión, por la vía de lo que sea. Pero estamos colonizados. Aquí en Nicaragua nosotros hemos hecho un esfuerzo y vamos en esa dirección. Nos falta mucho caña que moler en este sentido muchísimo, para mí el principal desafío que tenemos los sandinistas es esa batalla cultural la batalla por descolonizarnos mucho más importante que cualquier otra batalla, porque esa va a derivar en las victorias políticas, si nosotros ganamos esa batalla pero la izquierda, los progresistas los, los que ahora se, se autoetiquetan como izquierda y, y deciden quiénes son y quiénes no son de izquierda, quiénes son dictaduras y quiénes no, esos son ahora los que se están carnet de izquierda porque ya ellos se sienten carnetizados como demócratas. ¿Quién nos carnetizó? Los yanquis. ¿Quién nos carnetizó? Los europeos. Es una vergüenza. Entonces esos que se las pican ahora de izquierda a la izquierda caviar son simplemente ahora la nueva derecha. Y la derecha real se ha agrupado, se ha hecho una sola piña para defender sus privilegios y estos babosos haciéndoles el juego. Sobran esos babosos, sobran, por donde quiera están, por donde quiera aparecen. Ahí vamos a desarrollar esta idea. En esta semana, que es la última, ahora después nos vamos de vacaciones. Como por unos cinco meses, seis meses por ahí. <ríe> Trabajar, avanzar, combatir, vencer, pate y libertad.
1: Revolución es sentido del momento histórico